0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam nem chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus... Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, prosseguimos na nossa visita de Límina no dia de hoje, onde visitaremos a Basílica de São João do Latrão. Ela tem esse nome porque é dedicada ao apóstolo São João e também a São João Batista, por isso é Basílica de São João e também porque ficava num bairro chamado Bairro Laterano e então tomou esse nome em português de São João do Latrão, do Bairro Laterano. E aí se encontra a Catedral do Santo Padre. Então é outro ponto importante da visita, a celebração nesta Basílica, porque se nós estamos na Ad limina apostolorum, quer dizer, para visitar não só os túmulos dos apóstolos lá do passado, estamos para visitar também o grande apóstolo de hoje, que é o Papa Francisco, e está ainda não com ele, mas celebrando na sua catedral, significa em comunhão com ele e também é, vivendo esse, esse nosso encontro de comunhão entre nós, com aquilo que o Santo Padre representa para a nossa igreja. É um homem de grande lucidez, que tem um, conta com um grande respeito de toda a humanidade. Não é fácil nesse nosso mundo de hoje, onde são tantas as contradições, as críticas, e ele também sofre críticas, embora muito mais internamente na igreja, do que do, da comunidade internacional, que é amplamente favorável às suas opiniões, às suas indicações, não só nas encíclicas, nos documentos oficiais da Igreja, mas também em suas viagens e em tudo aquilo que ele pode significar para todos nós. Ainda há pouco tempo, ele fez uma, uma entrevista a respeito da situação do mundo, a respeito da guerra na Ucrânia, a respeito das situações... É, difíceis que o mundo atravessa com é, muitos grandes problemas da, 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 do tráfico internacional, das violências que fazem com que multidões se desloquem de um lado para o outro, ditaduras que é, são contra o povo e coisas que, que são temas muito candentes do tempo de hoje e o Papa Francisco se move entre eles com uma lucidez evangélica tão grande que dificilmente alguém pode discordar até das suas ideias, mas dificilmente vai dizer que elas não têm fundamento no Evangelho, que é a nossa carta magna, que onde nós devemos estar realmente ancorados e não em ideologias, em partidos, em, em uh, opiniões que vão que distorcem desse Evangelho que nós seguimos. Então nós vamos visitar depois da Basílica de São João do Latrão, também o dicastério dos bispos, o departamento da cúria que trata da questão da nomeação dos novos bispos e das orientações a eles. Vamos até o dicastério da doutrina da fé, que lida com a teologia da igreja, o ensinamento que a igreja produz, uh, 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 adaptando o Evangelho aos dias de hoje. Uh, vamos ao dicastério da vida consagrada, onde tem um brasileiro à frente, que é o cardeal Braz de Avis, e também o dicastério do culto divino, que trata da liturgia e dos sacramentos. Portanto, são assuntos da maior importância que nós vamos ver no dia de amanhã, e à noite ainda visitaremos o Pio Brasileiro, que é ah, o colégio que acolhe os estudantes, padres, estudantes de teologia em nível superior, mestrado, doutorado, e os acolhe aqui em Roma para que eles possam fazer os seus estudos. Ali está presente também o nosso padre Cássio, e eu vou ter a oportunidade de ir com os outros bispos e também de encontrá-lo. Vamos ao evangelho de hoje, onde Jesus sempre está ao lado de grandes multidões. Isso é uma característica do evangelista São Lucas. Há uma grande multidão que está em torno de Jesus e ele é, se preocupa em atender as pessoas e não tem tempo e não percebe que a sua mãe e os seus irmãos estão à sua procura. É, é, esse fato acontece também nos outros evangelistas, até com uma certa coloração assim de que ele exagerava demais no trabalho, na evangelização de modo que a família estava preocupada que ele estivesse, estivesse fora de si. São Lucas não, não menciona isso, apenas diz que ele está fazendo esse trabalho de evangelização e os seus parentes estão ali e ele então é avisado de que os seus familiares ali estão. É a ocasião que ele aproveita para dizer, mais uma vez, que a sua família, muito mais do que a família de sangue, é a família de fé. É a família que ouve o ensinamento de Deus e põe em prática. É claro que, nesse quesito, especialmente Maria e os seus familiares, são também seus, seus familiares. Mas se trata de pontuar... Segundo Jesus, uma nova forma de viver em família, que é a família de fé. E não mais a família de sangue, que era tão importante no tempo do judaísmo, quando as doze tribos de Israel formavam as grandes famílias que davam identidade a cada, a cada judeu. No caso dos cristãos, o que dá identidade a eles é ser da família de Cristo. E isso é a nossa identidade, é a nossa família principal. Agora, vamos aos tempos de hoje e nós vamos encontrar o mesmo fato. Quantas vezes os nossos pastores, os nossos padres, aqueles que estão aí cuidando da, da, das coisas da comunidade, muitas vezes não tem tempo nem para se alimentar direito. Ou para descansar e muito menos para... É, passear e, e visitar os familiares. Agora, será que isso é bom? Será que esse evangelho de hoje justifica que mesmo a família fique de lado? É bom que a gente tenha esse cuidado, porque o padre, embora ele esteja muito ocupado sempre com as coisas da igreja, ele tem sim a sua família, que ele tem, que, é, tem obrigações e tem também ali um relacionamento de amor que vale a pena manter. Não é assim que Jesus está dizendo que a família deve ser desprezada, mas o que Jesus quer dizer é que ele deve ter uma ligação tão forte com a sua família de fé, com a sua família presbiteral, com a sua família da comunidade, que mesmo tendo um amor tão grande pela família, ele tenha essa... Família de fé como primeiro lugar na sua vida. Também é importante a gente dizer que o padre precisa se cuidar no sentido de descanso, saúde, é, oração, leitura. Ele deve também abastecer-se constantemente da palavra de Deus para poder exercer bem a sua função. Ele não simplesmente gastar tudo o que ele aprendeu na teologia sem repor aquilo que é necessário para estar atualizado nos tempos de hoje. Então, é importante que as pessoas levem em conta que esses pastores que Jesus escolheu e depois no decorrer da história são aqueles que estão aqui ao nosso redor, eles também precisam cuidar de si próprios. E Jesus tem muito cuidado com eles. E nesta passagem não aparece mas Ele depois os convida para descansar, para estar com Ele e refazer-se constantemente. Vamos rezar pelos nossos pastores e hoje, na congregação dos bispos e da doutrina da fé e também do culto divino, estarei pensando na nossa diocese e levando aquilo que eu puder de é, comunhão com a igreja para vivermos em nossa diocese de Osasco. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.